0: negra. Maica Navarro, bon dia. No feis soroll a la taula. Estic fent
1: tambors. Tambors de guerra. Això sí que és bèl·lic.
0: Per guerra la que m'has donat aquest matí, que em pensava que no arribaves, ja patia. Estava girant l'esqueleta. Per què patiu tant? Perquè arriba justa. Arriba justa i és bufegant i dic, ara tindré aquí vinc, no sabré com un omplir. Ma mare ara s'està descollolant uh, de la risa, se, segurament. Perquè sempre arribes tard, estàs... no? no?
1: A veure... Mm, no
0: tard, però fas patir el personal. Faig
1: patir molt, però ah. us t'ho prometo...
0: Tu la típica que prometo... uh, quan, quan o sigui, has d'agafar un avió ets l'últim a embarcar. Tal qual. Yeah.
1: O sí sigui, jo, a veure, un, un temps que agafava l'AVE cada setmana, diverses vegades, mm. doncs jo tenia els caps, de, els caps de, de tren, o sigui, el cap de l'est... El, el, com és el, 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 mm. el revisor, l'interventor sí. de l'AVE, que era per favor, maica, és que no puc... O sigui, ja em deia, va, que falta la maica. I era, i, mm -hmm. Ja perquè els coneixes, no? I era, i, bueno, al, al, al pont aèria arribo entre última sí, sí. Però és... Però no sé, o sigui... No, 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 genètic, no. La mare i el pare són superpuntuals a casa meva els meus germans. I jo, o sigui, jo, jo acabo arribant, sí, clar, però m'enredo fent... A, a l'hora que et dóna la a les vuit i m'he enredat fent, jo que sé, i, i, i mira, i després estic amb la moto i penso, hosti, és que no em puc saltar semàfors. No, això no. No, no, no puc anar amb més de 50 per la Diagonal, perquè m'aturarà finalment la Guàrdia Urbana i haurà d'explicar que hagués d'entrar en directe i, sí. i no sap pilladrat de mi. Un desastre, però no t'ha arribat tard cap dia. He no, estat puntual. M'has fet patir cada dia, sí. dia, Però el que t'estima et farà patir... Sempre doncs pues ja està.
0: Per cert, ahir a la maní vas arribar puntual, entenc, eh?
1: Sí, a dos quarts d'on estava el Jardiners de Gràcia, amb les I a comunicadores... I a dos quarts de set. A quarts... I, a, i, a, I a dos també sí. amb les comunicadores, amb aquesta manifestació... Veig
0: que encara portes el Llas Lila i la bufanda Lila, també, eh?
1: Sí, bàsicament... En aquesta història jo crec que és una, és una actitud diària. Avui és perquè m'he posat al enllaç. A vegades quan la gent es pregunta per què s'ha de fer les manifestacions, quan no a un li pregunten si és feminista i ha d'argumentar perquè has de ser feminista, perquè totes les dones hauríem de ser feminista, perquè el feminisme s'hauria d'explicar a les classes, en el l'alcole, amb les nenes i amb els nens, aquest matí, feia jo que m'aixecava a les 8 i revisava aquesta tendència a mirar allò que ha passat amb Twitter, escoltava unes declaracions del que vol ser alcalde de Barcelona pel Partit Popular. Sí, les
0: que de posar a la tertúlia, les hem comentat.
1: Doncs, sí, sí. quan escoltes coses com aquestes, argumentacions com aquestes, aleshores... Entens, i, i, i ja no cal dir gaire cosa més. Per, per, per coses com aquestes, per declaracions com aquestes del senyor Bou, que a més a més segurament intentava ser políticament correcte. Sí, però no se'n va sortir, allò... ho hem comentat. Eh, vull no, no, dir no perquè allò que pensa segurament és, és, és molt pitjor i m'agradaria saber en quines condicions laborals treballen les dones dels seus del seu esforç de pa, doncs per coses com aquestes i mil coses que, que, que veus i sentes al teu costat cada dia, doncs has de ser feminista. I avui, per les dues dones que són protagonistes de la nostra secció, hem de ser cada dia feministes.
0: Avui, amb la Maica Navarro-Orens Ubança, parlem de casos en què la justícia ha actuat amb mentalitat patriarcal.
1: Me daba una paliza. El otro día me decía... Anitia, perdóname, ya no va a pasar más. Ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque
0: yo lo creía. Lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza. A veure, Maica, Ana Barroquet és el testimoni d'Anna Orantes, una dona que el 1997, potser la recordareu, va aparèixer en un programa de televisió denunciant les agressions i els abusos que havia patit durant més de 40 anys de matrimoni, Maica.
1: Això era, era Granada i ella explicava en aquest programa de televisió i segurament molta gent la recordarà perquè va ser la, les a, a espanyol, no de les primeres dones a l'estat espanyol que no era de les primeres dones a ser víctima de violència masclista sinó que era de les primeres dones que s'atrevia i tenia la, la valentia de sortir públicament a denunciar que ella havia estat, una, era, havia estat i continuava sent víctima de, de violència domèstica, en aquest cas com moltes de les... violència masclista en aquest cas com moltes de les vegades a, a, a mans del, del que havia estat la, la seva parella. Ella va, era filla d'una família molt, molt pobra, es va casar, es va casar molt, molt, molt joveneta, de fet ell li va obligar a casar-se ella vivia a Granada i el que havia estat la seva parella, un el José Parejo, doncs va, tenir, va començar a tenir, bueno, relacions amb ella des de molt joveneta, i als, als 19 anys li obliga a casar-se, i dic obliga, perquè l'amenaça en fer públic difondre allà on on vivien, on eren, doncs que havien mantingut relacions sexuals fora de, de la parella. Bueno, ella eh, bueno, es casa, i des del primer moment, des del minut zero, comencen les agressions, les pallises. La parella va tenir 11 fills algunes de les nenes van ser protagonistes d'agressions sexuals per pare del pare, i aquella casa es va convertir, es va convertir en una mena d'infer en el que els fills, a mesura que aconseguien la majoria d'edat i alguns fins i tot sense la majoria marxaven i fugien. Ell tenia un problema d'alcoholisme, tenia aquesta, i el que feia era anar allò, aïllant cada com més a la, a la seva parella, l'Anna Orantes, de, dels seus cercles més, més personals. Allà on anaven i veia que l'Anna, doncs, aconseguia amigues o algú amb qui ser confident i traslladar tot aquest infer que estava i vint a casa, el que feia era, doncs, tancar i marxar. El Gareben no treballava, ella era una dona molt, molt espavilada, va obrir una botiga de queviures i, i, de fet, amb aquests diners eh, va aconseguir a comprar-se comprar una, una casa. Va presentar denúncies en era ben més d'una decena de vegades a la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil el que li deia en aquella època és que, bueno, que jo eren qüestions que s'havien de resoldre Això era principis dels 90? Seva. Això era principis dels 90... Bueno, però, de fet, les... Les, les denúncies venen des d'abans. Les, les denúncies venen de molt més allà És veritat que no havia llei de violència de gènere. És evident que tampoc existia la llei del divorci i, de fet, ella no va aconseguir... Pensa que la llei del divorci s'aprova en 1981 i ella no s'aconsegueix uh, divorciar fins 15 anys després, en el 96.
0: Obligada a casar i amb 11 fills, eh?
1: Obligada a casar, 11 fills, uh, amb alguna d'aquestes nenes uh, agraïdes sexualment en el seu de la família, amb denúncies presentades, cap d'aquestes denúncies tiren davant i un cop eh, es divorcia, un jutge obliga a l'Anna a mantenir, a, a compartir casa seva amb el seu exmarit i maltractador. Com, 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 com? Sí, no és la primera vegada que passa, però en aquesta ocasió ella havia comprat, insisteixo, amb els diners, ella era l'única que ingressava diners a casa. És a dir,
0: la justícia reconeix que el teu marit és un maltractador? Mhm. Mm i t'obliga a compensar-lo amb uh -huh. una part de la, del teu habitatge? M'ho estàs això?
1: Ella vivia una casa de dos pisos i la justícia va obligar a que ell eh, que es, es quedés a viure a la part de baix i ella a la part de dalt. Per què? Doncs perquè el marit no tenia ingressos i tenia el jutge que havia tingut una actitud de, de perdó, o sigui que s'empenedia de tot allò que l'havia fet a l'Anna, l'havia demanat perdó, i com que no tenia ingressos es quedava en una situació absolutament de, de desemparat, doncs obligava l'Anna a mantenir-la al pis de sota. Ella vivia dalt, tots tot els nens i les nenes, tots els fills i les filles havien marxat de casa, perquè jo era un autèntic i i un fill que s'havia separat, havia tornat a viure amb ella amb el net al pis de dalt. I en aquestes condicions vivia l'Anna quan va a aquest programa de Canal Sur, que va ser una, un espai a la televisió autonòmica andalusa, que en aquell moment va fer havia doncs, un programa dedicat a les víctimes de violència domèstica, i l'Anna s'atreveix a sortir a televisió i explica aquest relat amb pèls i senyals, ah, sí. pèls i senyals en el que es va explicar, va detallar amb molta sinceritat, amb molta, amb molta proximitat i amb molta valentia i amb, molt, amb un llenguatge molt, molt planer i sense tartemocs. Hi ha molta credibilitat com aquests 40 anys van ser un autèntic infer i com les païsses i les agressions van ser gairebé diàries.
0: Com va reaccionar el marit o l'exmarit quan... quan va explicar això a la tele?
1: Quan ell, quan ell sent... El programa es deia De Tarde en Tarde i quan ell escolta a la seva ex a la televisió com el senyalava i com l'acusava davant de tothom de, de, de maltractador, d'agressió sexual, jura que es venjarà, ho explica amb, allò sense prudència a tot el seu entorn i 15 dies després aprofita que, que ella torna a casa de, de la compra i el per darrere donc laaliança bencina i, la, i la crema viva. la laborantes va, va morir ambs doncs, amb, doncs, cremada viva pel seu, seu esmart que pot després quan es va o sigui, no la vas totia els crits d'ella, donc no la va, doncs, no va socór va presenciar com ella. Es moria amb, amb un dolor absolutament insuportable i quan va constatar que estava morta se'n va anar a la Guàrdia Civil i va explicar que acabava de matar, mm. assassinar a la, seva, a la seva
0: parella. Què va fer la justícia en aquest cas?
1: Bé, bueno, el, el, va el van condemnar. El van condemnar a 17 anys de presó per, per assassinat.
0: Un cas com aquest, que va ser de més a més més tan mm. mediàtic i amb un final tan tràgic i tan repugnant com aquest... Amb... Això suposo que devia mobilitzar la societat, no?
1: Això va provocar... Que, el cas de l'Anna Orantes va, va, va provocar eh, tenir la consciència d'allò que estava passant eh, a l'interior de les cases de moltes, de moltes famílies. Moltes dones, com van sortir a l'Anna Orantes, que era una com ella, que s'atrevia a explicar-ho amb aquesta valentia, es van veure identificades amb el seu relat i van saber per primera vegada que no eren les úniques que estaven patint aquest infern. Algunes es van atrevir a denunciar, tot i que és veritat que el de Jacenya és aquest que era premonitori amb tot allò que després va, va anar passant, que és aquesta actitud d'alguns homes de calcar acaben assassinant a les seves parelles o esperelles, doncs, bueno, doncs va, va... Jo crec que va ser l'escletxa per la que moltes van, van veure la llum i es van atrevir a denunciar. Però van passar molts i molts i molts i molts anys i encara queda no. molt per fer perquè la justícia i el sistema judicial i policial tingui en part i aquestes dones que són a dia d'avui encara víctimes de, de, de la violència masclista perquè ni les, se les protegeix No, no, és que de, de fet, repassant els diaris
0: també de l'època, quan va haver aquest cas el llavors vicepresident del Guerra Espanyol Francisco Álvarez Cascos, que va mm. parlar d'un cas aïllat.
1: Efectivament. Sí, de fet, eh, ell va dir que, doncs, que era un, un cas aïllat, però, evidentment, aïllat era el fet de que una dona s'atrevís a denunciar públicament allò que havia estat ah. patint durant tants anys. Perquè, de fet, quan el jutge els obliga a separar-se, Uh, o sigui, quan ell aconsegueix el divorci però el jutge els obliga a mantenir-se vivint a la mateixa casa, això va provocar que les, les, els maltractaments continuessin. És a dir, estaven divorciats, jo ja no havia cap relació sentimental ni familiar però el fet de tenir-la en el pis de dalt doncs, provocava que cada cop que ell bevia doncs, l'esperava i, i, i la pallissava. Mm. Uh, després doncs, va, va, va acabar amb, aquesta, amb aquest assassinat, amb aquesta crueltat. L'any passat a Granada es va, es va inaugurar un carrer amb el nom de l'Anna Orantes, que era la, és la primera víctima de violència masclista Eh, que té un carrer a les ciutats en una, en una ciutat i a Granada és veritat, a Granada jo ve que tot l'estat espanyol i en la memòria de totes les dones i de molts homes, el seu testimoni i la seva valentia doncs queda, queda doncs allò, com una pedra en aquesta construcció tan complicada que és contra, contra el masclisme, perquè això és masclisme en tots els, en tot sí, els sí. estaments i a l'estament polític del Francisco Álvarez Cascos. Però mira, uh... que fins al
0: 2004 no es va aprovar la llei contra la violència de gènere. O sigui que sí, van passar va uns Sí, sí,
1: sí. El Zapatero, no? uh, Les record... primeres mesures? Va ser les primeres mesures del, del Zapatero, 2004, i hem de recordar que ara estem al 2019 i hi ha partits polítics que, que intenten, que segurament aconseguiran una important representació a les properes eleccions, que la volen derogar, i d'altres partits que no la volen derogar, però que pacten amb aquest partit que la, que la volen derogar.
0: En el cas de Naurantes és evident que la justícia va seguir patrons patriarcals, però és que avui també eh, volem analitzar un altre cas. Lucía Murillo. Qui era Lucía Murillo?
1: La Lucía Murillo és una, una dona amb els ulls blaus més macos, perquè tot el mar està allà dins i que, diu una, i que té una, una transparència i una mirada neta a mi des del primer dia que la vaig conèixer em té absolutament enamorada és una dona molt, molt, i, molt i molt molt valenta que el, a l'octubre del 2002 havia sortit de la seva feina i estava esperant que un company de la feina la portés a casa quan un individu, un depredador sexual eh, el Tomàs Pardo de 28 anys la va saltar per darrere, la va segrestar i se la va, se la va endur i on la va, on la va agredir sexualment la va segrestar i la va agradir sexualment durant diverses hores. A l'acabar, tot i les súpliques de la Lucía Murillo, que d'allunó ells li va suplicar que no li fes mal, recordant que tenia dos fills, ell va agafar un ganivet i mirant-la amb, aquest, mirant amb aquests ulls blaus, de, tot i que suplicava i plorava, doncs la va, li va clavar una ganivetada i la va llançar a terra. Ell va pensar, la va abandonar convençut de que l'havia matat ella cap d'unes hores va aconseguir sortir d'aquest, inexplicablement per la força que té va sortir d'aquest forat després començar... d'una
0: violació i després de després
1: de diverses hores de violació d'una després de diverses hores la va lligar amb un arbre i va estar doncs, eh, doncs agredint el seu cos i, i la seva ànima durant diverses hores ella va més despullada, ensagnonada, va començar a caminar per una carretera on diferents homes se li van... diferents vehicles, no sé si estaven conduents per homes o per dones, però li fèiem llums i... Va trigar 20 minuts caminant despullada, amb sant, perquè és per el vorall d'aquesta carretera i ningú es va aturar. I no van ser ni un, ni dos, ni tres els cotxes que, amb els que es va creuar. Finalment, un cotxe es va, es va aturar, i la van acompanyar en un hospital... Amb... perquè ja gairebé li quedava un fil de, un fil de vida per la... havia hagut una agressió molt similar a unes setmanes abans i finalment va ser la Guàrdia Civil que va aconseguir detenir el, el Tomàs Pardo tenia 28 anys i va estar dos anys en pressió preventiva i per un error de la justícia que, no es... que es van oblidar de, de prollogar la seva presó preventiva de cara al judici es va decidir la seva llibertat. En aquell moment, dos anys després, la Lucía Murillo va, va veure, perquè va anar a veure el jutge que havia demanat que havia assignat la seva llibertat suplicant-lo que aquest home era, que ella l'havia vist als ulls i que ella havia patit la seva violència i que per tant havia de, havia de continuar impressionat fins al dia del judici perquè a més a més vivien en la mateixa localitat i ella tenia por i tornava a patir les mateixes malsomnis d'aquell dia i que tenia por i, i li va dir que no que, que, no, que s'esperés al judici ella va considerar que la millor manera d'estar protegida era denunciar els mitjans de comunicació que havia passat. I per això hi ha el relat, del testimoni de la Lucía Murillo i com en aquell judici ell anava caminant de la mà de la seva... en aquell moment era la seva nòvia cada dia a l'audiència pel judici. A l'audiència, durant aquest judici, la Lucía Murillo va haver de suportar com el que era l'advocat del Tomàs Pardo li preguntés que s'havia disfrutat i havia gaudit durant l'agressió, si no podia entendre que els instints masculins d'un home jove davant d'una dona tan guapa i tan atractiva com ella, totes aquestes preguntes i intervencions en cap moment van, van provocar una amonestació per part del jutge que va deixar que la sessió continués sense, amb, aquest, amb aquest to absolutament doncs, masclista de violència, de revictimització. La Lucía Murillo va anar diverses vegades més a veure el jutge, el Pedro Martín, al seu despatx, i ell li va arribar a dir en algun moment que havia de tenir capacitat de perdó, que el Tomàs Pardo era un bon noi, que l'havia comprovat com havia refet la seva vida que per això hi havia una dona que l'acompanyava cada dia a l'audiència, però que havia d'entendre de, que, que el perdó assistia i que l'havia de perdonar. El Tomàs Bardo va ser condemnat finalment, com altres violadors a la presó va tindre un comportament exemplar mm -hmm. i va començar a aconseguir permisos penitenciaris.
0: El deixaven sortir.
1: Sí, eh, quan va aconseguir permisos penitenciaris en el moment en què bueno, s'havia complert més a la meitat de la seva condemna, tenia un bon comportament, va aconseguir bons expedients, i és veritat que la Lucía, els Mossos d'Esquadra, l'alertaven cada cop que ell sortia en llibertat, però, clar, el Tomàs Pardo, quan tenia, sortia en llibertat, se n'anava a casa la seva mare, que vivia a quatre carrers de la Lucía.
0: Què va passar en 2016?
1: Doncs el 2016, en un, un d'aquests permisos penitenciaris... Ell marxa de casa de la seva mare i torna al mateix indret on havia saltat a la Lucía Murillo i assalta amb una altra dona. Una altra dona que se'ava havia quedat amb un amic per anar-se a la muntanya a passejar, la salta i amb un modus operandi absolutament idèntic al de la Lucia, l'agafa, la salta, la segresta, la porta a la muntanya, abusa, la graix sexualment, i amb aquesta també l'agredeix la, 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 amb una arma blanca i aquesta vegada no és a un terreplè, sinó amb, un, amb una zona boscosa. seen cuida de que la distància on la llança és bastant més gran i, i gràcies a que anava a la muntanya portava un localitzador i havia parlat amb el seu amic que l'esperava i que no, li estranyava, que no tornés. els bombers moltes hores després la van poder rescatar amb unes condicions bastant deplorables. On
0: és toves per d'hora?
1: A cap d'uns dies amb una recerca desesperada es va i molt per tot el país es va detenir, està detingut i peresament el dilluns de la setmana que ve serà el judici per aquesta última agressió.
0: I en el cas de Lucía Murillo?
1: <coughs> Lucía Murillo, uh, Lucía Murillo cada cop que hi ha un es parla Lucià Murillo, no ha tornat a encendre la televisió ni la ràdio des de que el Tomàs Pardo va tornar a quedar en llibertat per permisos i va cometre aquesta agressió. Um, continua mantenint els mateixos ulls blaus preciosos i la mateixa valentia, i és una víctima amb què l'administració no va ajudar gens en el seu moment perquè tot el, tot el sistema psicològic i psiquiàtric necessita per, revi per reviure tota la revitimització que va patir després no només del seu agressor sexual, s'ha hagut de pagar perquè la Seguretat Social no l'emparava.
0: Maica Navarro, moltes gràcies. A tu. Uh, tres minuts per arribar a dos quarts d'una del migdia. Fem una pausa i no us perdeu el que vindrà ara. Fins ara.